0: ItaCast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e o Observatório Feminino está começando neste domingo 11 de abril de 2021. Com elas, as jornalistas Fernanda Rodrigues e Alessandra Mendes. Bom dia, meninas. Bom dia, Mônica.
0: Bom dia para todo mundo que está na Escuta.
2: Oi, Mônica, oi, gente, bom domingo para todo mundo de muito juízo, né? E cuidando aí da saúde.
1: Então, o cantor e compositor Alceu Valença disse em uma canção: a solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima e irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. E é nessa vibe que nós estamos, o mundo todo, o Brasil, todos nós, há mais de um ano, estamos à deriva, como se fosse um barco, em um mar aberto, confinados, sentindo solidão. Solidão, Marina
3: Klinke, bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes da rádio Itatia Belo Horizonte. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha vivência com vocês.
1: Então, gente, a Marina Klinke, ela é fotógrafa hoje, já foi produtora de eventos, viajou pelos quatro cantos do mundo com o seu marido extremamente conhecido, o Almir Clink que é, ele só na Atlântica, ele foi 12 vezes. Marina, eu queria que você começasse falando para os nossos ouvintes a sua história, resumidamente, porque assim, dá vários livros a sua história, né? Como é que você foi parar nesse negócio de ter sonhos e realizar os sonhos e ficar no
3: mar aberto maravilhoso. Durante muito tempo da minha vida eu pensei em fazer biologia e depois de adulta eu percebi que biologia seria difícil é, conseguir um bom trabalho e ao longo da vida eu optei por é, trabalhar como relações públicas para se organizar eventos, foi a área que eu me formei academicamente e aonde é eu tive bastante sucesso e foi organizando eventos que eu conheci o Amir, ele tinha Ura. recém atravessado o Atlântico Sul a Remo, e depois dessa viagem, eu me lembro que ele ficou assim, com muito destaque né, no panorama de, da mídia, e eu me lembro de quando eu conheci, foi contratando para uma palestra onde ele contava a experiência dele, e ele contou que ele estava construindo um primeiro veleiro que veio fazer uma série de veleiros, mas esse foi o primeiro veleiro onde ele faria a primeira invernagem na Antártica. E o continente Antártico foi o último continente a ser descoberto, foi o último a ser explorado e é considerado a última fronteira da Terra, como a gente conhece hoje. E eu me lembro de estar tão envolvida em eventos que eu fiquei muito admirada com essa disponibilidade de uma pessoa, de ficar fazendo viagens e fazer dessa viagem o mote da vida. Com o passar dos anos, a gente acabou se conhecendo mais, a gente se aproximou, nós nos casamos e ele falava para mim que eu precisava abrir mão um pouco do meu trabalho de eventos e fazer uma viagem que fosse uma viagem especial para mim, que eu deveria escolher um destino e fazer uma viagem. E eu escolhi a Antártica, renunciei um pouco ao meu trabalho, abri mão de um trabalho que eu já estava bem esquematizada e eu estava com bastante sucesso dentro do do setor de eventos e fiz uma viagem para a Antártica. Essa viagem foi transformadora para mim, porque quando eu estava num bote inflável nessa viagem da Antártica, num navio russo com pessoas que eu não conhecia, eu era a única brasileira a bordo, e as pessoas falavam russo, eu não entendia, mas eu desci num mau momento que eu estava dentro de um bote inflável ao lado do navio, apareceu uma baleia jubarte no cenário e essa baleia, ela veio seguindo o bote onde eu estava e alguém que estava no bote nós estávamos em oito pessoas mencionou algo como ela estava me seguindo e quando eu olhei para trás e vi a baleia olhando para mim no bote, assim, tão próxima, que eu estendi a mão e toquei nela. E nesse momento eu vi o olhar dela olhando para mim, e eu fiquei tão impressionada com essa conexão que nós tivemos instantânea, que eu percebi que realmente a minha vocação Estava para a biologia, né? mas como eu não tinha feito essa área na escola ou faculdade, eu procurei encontrar uma outra forma de me aproximar da natureza. E anos depois, o Amir, é, mais uma viagem para a Antártica, mais uma volta ao mundo sozinho, ele fazendo muitas viagens, acabou fazendo uma viagem com tripulação, uma volta ao mundo abaixo da Convergência Antártica, uma viagem cercada de gelo permanentemente, né? uma viagem que nunca tinha sido feita antes. Ele não só fez uma solitária, mas como ele fez também com tripulação, ele chegou em casa, aqui em Paraty, e eu estava na praia com as meninas, então nós tínhamos duas filhas, olhei para ele chegando, E falei, que sucesso essa viagem, né? Na verdade, não, eu já tinha três filhas nessa nessa viagem, porque são todas viagens que ele vai e volta e eu ficava na praia, né? Mas dessa vez eu falei, Amir, eu fico feliz que você tenha feito mais uma volta ao mundo, fico feliz que você tenha ido para a Antártica novamente, mas na próxima viagem nós vamos também. Aí ele me surpreendeu, ele falou, como assim nós vamos? Eu peguei as meninas, peguei duas no colo, uma na mãozinha no chão, E falei assim, a sua família vai no barco com você. Aí ele achou que eu tinha ficado louca, minha família também achou que eu tinha ficado louca, mas no verão seguinte a gente se organizou e foi pela primeira vez para a Antártica em família. E essa viagem foi assim, um um grande divisor de águas na nossa vida, porque a família ficou unida dentro de um barco, o entorno era só mar, todo o tempo, é uma viagem que você não tem uma loja você não tem nada ao teu redor você está só com a sua família não tem amigo não tem banca de jornal nada né uma viagem de imersão em família como se estivesse num dentro de um apartamento assim só que não tem o lado de fora é mar 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 e as meninas com o passar do tempo elas iam ficando é, meia cansadas assim de ficar dentro do barco e a minha missão foi tentar fazer com que uma viagem que é bastante longa até a Antártica, né, que são 15 dias de de veleiro, que essa viagem se tornasse meio diversão. Aí o que que eu fiz? Eu determinei que as meninas teriam que ter tarefas dentro do barco. Uma teria que lavar louça, outra teria que arrumar os quartos, a outra teria que fazer o pão de manhã. E todas teriam que fazer diários para contar o dia a dia da viagem. Bom, isso foi seguindo até que nós chegamos na Antártica E já estava meio determinado, assim, as tarefas da da viagem. E quando a gente atribui tarefas para as pessoas que estão em volta da gente, o peso diminui e todos se sentem responsáveis pelo sucesso daquele momento. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem que fazer com que os filhos assumam tarefas também, as pessoas que estão ao nosso redor assumam algumas tarefas, mesmo que pareçam bastante simples, Todas as tarefas domésticas são importantes e fazendo com que todos participem parece que a, a nossa viagem, né? Agora, a nossa viagem perante esse momento que nós estamos, é, se torna mais leve. E quando nós voltamos para casa, eu percebi que aquele material todo, daquela vivência que nós tínhamos tido, é, serviria para muitas coisas, né? E foi então que eu peguei os diários das meninas que elas no começo eu nem queriam fazer, e transformei esses diários delas em um único livro, né? Consolidei os diários e transformei esse, esse é, compilado num, num livro para adoção é, para público infanto-juvenil. Esse livrinho que existe, que se chama Férias na Antártica, que na verdade nem elas acreditavam que seria possível, porque elas tinham. A Marininha fez seis anos nessa viagem e as gêmeas tinham oito anos, elas não imaginavam que seria possível fazer um livro, né? Mas esse livro eu já sabia que poderia ser aplicado para outras crianças e que poderia ser uma inspiração para que as famílias viajassem mais vezes juntas, né? seria uma inspiração para outras viagens. E daquelas fotografias da viagem, eu acabei editando o material e percebi que eu poderia me aproximar da natureza e que mais do que isso, eu poderia aproximar outras pessoas da natureza da forma como eu vejo através da fotografia. Então, eu não me tornei uma bióloga, mas eu acabei é, me tornando uma conservacionista. E a minha bandeira é a bandeira da conservação da natureza. E, de alguma maneira, o destino acabou me colocando nessa página de, de estar sempre em campo e sempre perto dos animais silvestres e é, e é o que me move, é o que me dá o fôlego para seguir em frente nessa minha jornada. Ô,
1: Marina... É, você falando aí, é, é muito uma lição, né? Quer dizer, foi um confinamento que você vivia nessas viagens e vive né? com as próximas que você disse que não vai parar. É um confinamento. E a gente tira muita lição do que você está falando porque, é, de repente, você ter tarefas é, obrigações dentro de casa, as pessoas estão convivendo com os filhos ou com o marido, e é uma solidão a dois, a três, a quatro, mas é uma solidão. Mas eu até vi o Amir Klink falando outro dia numa entrevista, seu marido, que a liberdade é ter limites, e dentro de um bar com uma viagem dessa, precisa de limites. Então é um aprendizado nesse momento que a gente está vivendo tão solitário, é, em relação a, a suportar isso, né? Porque quando vocês estavam viajando, vocês sabiam que vocês iam chegar a algum lugar, é, em tese, né? E graças a Deus chegaram. Hoje a gente está num barco que ainda a gente não sabe onde vai chegar,
3: né? É, essa é a, a diferença que, do momento que nós estamos vivendo, né? Quando a gente faz uma analogia desse momento com uma viagem, a diferença é a gente sabe estimar quando nós vamos chegar num lugar. Quando começou a pandemia, a gente não sabia nem para que lado estava indo. né E agora a gente sabe, o nosso objetivo é chegar na vacina. Então, eu acho que a, com o tempo, a, a situação está se desenhando. Antes era um mar turbulento e incerto. Agora a gente tem um objetivo bem determinado. né A gente quer chegar na vacina porque a gente sabe que do vírus não vai dar para escapar, mas a gente tem que tentar escapar das consequências mais dramáticas que ele pode se apresentar para a gente. Então, eu acho que que essa é a diferença entre estar nessa viagem e estar nessa viagem que todo o planeta está vivendo nesse momento. É muito complicado ficar em casa, é muito difícil ficar em casa. Então, o que eu procurei fazer, apesar de que eu não posso viajar geograficamente, eu estou com viagens para o Ártico, três, quatro viagens agendadas para é, viagens ao Ártico, que deveriam ter acontecido ano passado, e elas foram postergadas, né? foram sonhos adiados para 2022, se Deus quiser. Mas, dentro de casa, eu procurei uh, para poder me sentir útil. Acho que o grande é, movimento, engrenagem para a gente não se entregar Muito difícil, tem dias que a gente acorda desanimado, que a gente não vê perspectiva, mas foi tentar produzir, né? O que a gente pode fazer mesmo estando dentro de casa? Ou o que a gente pode fazer porque nós estamos dentro de casa? E a a, minha semente de otimismo e de motivação foi pensar o que eu poderia fazer parada dentro de uma sala, entre a sala e o quarto, né? E, e eu busquei alguma coisa que eu pudesse fazer. E eu mergulhei num estudo interessantíssimo para mim, que é o estudo de genealogia. Eu comecei a pesquisar e montar uma, uma árvore genealógica, porque é como se fosse... Um jogo de quebra-cabeça que a gente vai montando, só que é um número ilimitado de peças. E as peças têm que ser perfeitas, elas têm que se encaixar, porque senão o jogo inteiro está errado. Então, a a minha dedicação, nesse pouco mais que um ano, foi ir montando uma árvore genealógica onde eu pudesse recolher dados. E o curioso desse trabalho de genealogia nesse momento é saber que os parentes também estão em casa. Então, a gente liga, eles atendem. Não existe a história de foi para a rua, foi viajar, semana que vem, não existe. Então, eu tive a sorte de ter essa ideia e começar a ligar para parentes que eu não falava há anos. Tem parentes que eu nunca falei. E acabei estabelecendo conexões e criei uma teia grande onde as pessoas passaram a cooperar para me mandar dados. E quando a gente começa a viajar na genealogia, que é uma viagem também, a gente começa a estabelecer conexões com antepassados que a gente nem conheceu. E eles começam a ficar muito presentes. E é uma uma gratidão tão grande que a gente sente ao final que é colocar luz sobre pessoas que estavam esquecidas. E a gente começa a mexer nisso e a gente começa a viajar nesse tempo. né? Então, eu sugiro para aquelas pessoas que estão em casa, que ainda não encontraram um mote, um, uma motivação, um foco, já que não dá para sair e que essas viagens de fotografia e outras viagens de, de prazer que a gente tem, de contemplação, ainda não podem acontecer, por que não juntar dados, conversar com tios, com os avós, conversar com é, tios, avós e, e descobrir de onde a gente veio. né? E a melhor coisa é... Saber de onde a gente veio, que eu acho que a gente é, se posiciona, a gente tem uma melhor noção da nossa identidade e a gente meio que se glorifica de alguma maneira, né? Contando é, com essa segurança de saber os caminhos que nossos antepassados é, trilharam para que a gente chegasse onde a gente chegou hoje. E só isso já dá a gente uma sensação de gratidão, de agradecimento por eles, porque essa pandemia não é a primeira a gente já tem conhecimento que a cada 100 anos a pandemia acontece e a gente está vivendo ela de frente agora. E quando a gente estuda genealogia, a gente percebe que os nossos antepassados também viveram isso, né? muitos passaram por isso e se esforçaram, ficaram em casa, tiveram os seus cuidados para que os seus filhos chegassem adiante e nós chegássemos até onde a gente está hoje. Então, eu acho que é... Estudar genealogia, para mim, que é um hobby, né, acabou se tornando assim, um, uma, um movimento de, de muita gratidão e que eu acho que é, é contagiante, que outras pessoas poderiam fazer a mesma coisa.
0: Marina, cê, sobre as meninas que você comentou no início né, da primeira viagem de vocês, elas acompanharam toda essa família destemida, aventureira, que eu admiro muito, porque a minha relação com o mar ela é puramente de contemplação e respeito. Eu não me imagino é, dentro de um navio ou de um veleiro olhando para um lado e para o outro só com, com água. Essas meninas, hoje, né, já adultas, é, elas continuam com esse espírito aventureiro, continuam velejando junto, separado. Como é que foi a construção também da, da, da criação né, delas nesse modelo totalmente diferente né, para a maioria da população?
3: Então, o que eu procurei colocar para elas, desde bem pequenas, foi a autonomia. É, independente da escolha de, de esporte de atividade, eu acredito que o, o ser humano, ele precisa ter autonomia para se movimentar e aprender diferentes é, esportes, e para mim todos é, são ao ar livre, né? que eu gosto, sempre gostei, é, daria mais segurança para as crianças. Né? Então, a história de começar a pequenininha andar de bicicleta, se vai para uma fazenda, anda a cavalo, se vai para a piscina, tem que nadar, se vai no mar, tem que nadar. E eu acho que são pequenos movimentos que nós, como pais, podemos fazer para agregar uh, para a construção de adultos mais seguros. E quando elas eram pequenininhas, eu também falei vocês aprendem a, a nadar, na sequência vocês vão aprender a velejar, cada uma vai poder sair sozinha no seu próprio barco e conduzir Fazer seus próprios caminhos, né? E isso foi um esforço, né? um empenho da minha parte, bem intenso para que elas estivessem hoje, fossem, são meninas autônomas mesmo, né? Uma gosta de velejar, ela está estudando arquitetura na França por opção. E ela fez uma agora na pandemia, quando deu uma abertura na França, ela fez uma viagem de veleiro com os amigos e foi até a Noruega. Quando chegou na Noruega, ela encontrou um veleiro com um preço super bom, né? Assim a gente fala, assim, um veleiro usado em promoção. E ela comprou o veleiro e foi muito incentivada a velejar sozinha, né? A vir da Noruega para a França de veleiro. E ela fez essa viagem que poderia ter durado 10 dias, mas ela durou um pouco mais porque ela pegou mal tempo e ficou aguardando o tempo. Porque eu digo... É importante você ter autonomia, mas é lógico que você tem diante de vocês a limitação imposta pela natureza, né? Então não adianta querer ser mais forte que a natureza, se o tempo está ruim, aguarda, porque eu quero minhas filhas chegando inteiras de volta em casa. E ela é, fez essa viagem, chegou na França com segurança e agora o sonho dela é vir é, navegando sozinha até o Brasil, nesse veleirinho mas é, eu falei para ela primeiro, eu quero que ela termine o curso né, superior, que ela era o objetivo da, da viagem à França. E em breve, ela está concluindo o curso, ela deve vir, então, velejando da, da cidade dela, que ela mora em Nantes, até, até Paraty. É, é designer, trabalha como designer gráfica, já é formada. A, a Caçula, que é a Marina Helena... É, estuda administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas e trabalha numa empresa de private and equity na área financeira. E ela gosta bastante. Ela sempre gostou de matemática. Então, o que eu acho bacana é, às vezes, a gente dá a, os mesmos materiais, né, as mesmas ferramentas para os filhos, mas cada filho é um, né? Cada um gosta de uma coisa, todos gostam de viajar, mas cada um tem o seu caminho, né, da sua preferência aí. Enfim, eu acho que o mais importante é que os filhos estejam felizes e eles gostem de, de natureza e gostem de viajar, e cada uma esteja
2: dentro da sua área. Eu tô aqui encantada com esse relato da Marina, que traz pra gente uma aula sobre liberdade, né, que é o mais importante, é o que mais pesa pra gente nesse período, que tá todo mundo... É, em casa, tentando se proteger, ou se não está, deveria, viu gente, que é o recado mais importante aí, é, vai passar, na hora que passar a gente vai seguir para o mundo aí, concretizar esses sonhos, é, eu adoro viajar também, então tô aqui só viajando nos, nos relatos da Marina, espero é, que ela me convide para a próxima tá Marina quero demais velejar com você já tô me programando aqui todas vacinadas quem sabe um dia a gente não encontra aí eu adoro o mar eu gostaria muito acho que, que tem muito a nos ensinar esse tipo de experiência né é, atravessar é, continentes passar um tempo no oceano até para a gente se encontrar também a gente de repente anda meio perdido então eu acho que É uma aula para a gente, viu gente, sobre liberdade também, sobre escolha e e que a gente precisa, nesse período que a gente está confinado, ou deveria estar todo mundo, se conhecer um pouquinho mais até para a gente conseguir voar melhor quando a liberdade plena voltar para a gente.
3: O que é muito importante, eu acho que essas oportunidades, mesmo que pareçam difíceis, a gente está diante de um, de um momento complicado, onde muitos de nós vai ter que se reinventar, porque quando a pandemia acabar, muitas, muitos dos sonhos não, não vão existir mais, ou muitos dos negócios não vão ser mais os mesmos, né? o mundo vai meio que tendo que se readaptar. O que eu percebo é, diante desses obstáculos que a gente encontra, esse que a gente está agora é imenso, e diante de um obstáculo como esse que a gente se depara, é, são momentos que a gente pode repensar a nossa vida. E talvez, sem eles, a gente se, simplesmente seguisse adiante, né num ladeira baixa, né, ou mesmo na, naquela engrenagem que a gente nunca parou para avaliar. Então, assim como eu, eu estava com bastante sucesso na minha área, que era eventos, eu não teria saído dela se eu não tivesse... Visto essa área de fora, né? na hora que eu viajei com a família a primeira vez e olhei a, o meu trabalho e olhei a, a oportunidade que eu estava de poder conviver com as meninas e percebi que eu era capaz de publicar um livro, mesmo que fosse infanto-juvenil. Daí adiante, eu comecei a publicar livros de fotografia e a gente vai... Re- analisando e, e reavaliando a nossa vida. Hoje, como autora de três livros de fotografia e do livro Infanto Juvenil que eu fiz com elas, eu decidi fazer um livro infantil. Esse livro infantil se chama Vamos Dar a Volta ao Mundo, que é um livro que é um livro de leitura compartilhada, aonde eu percebi que os pais não são mais contadores de histórias, como era na minha geração, em que o pai sentava com o filho e contava uma história. É, houve essa cisão, é, esse rompimento né, de, da cultura do, da contação de histórias dentro de casa. Então, eu trago, através desse livro, uma oportunidade. Esse livro é um convite para os pais lerem uma página para os seus filhos e contarem as suas próprias histórias. A melhor história que a gente pode contar para um filho é a nossa própria história. E eu fiz uma vez uma palestra numa escola de alto padrão em São Paulo, eram 73 crianças, e eu perguntei para elas assim, ah, quem é que o pai conta história para a gente dormir? E das 73, um único menino levantou o braço, ainda olhou no entorno, se ele deveria ou não levantar o braço e eu percebi que essa cultura não existe mais e eu acho que os valores de uma família eles são transmitidos através dos pais e as oportunidades da contação de histórias são fundamentais e eu trago Ô, esse Marina. livro, vamos dar a volta ao mundo, como um convite para que os pais leiam e através dos meus relatos, das minhas viagens em família, das viagens que nós fizemos juntos em família, sirvam de, de motivação para que as famílias Pensem nas suas viagens, mesmo que não sejam em outros continentes, mas uma viagem próxima, mas uma viagem de intensa convivência com os filhos. Eu acho que esse é um um aprendizado. E hoje eu entendo que o meu melhor livro é um livro infantil. Marina, infelizmente o nosso tempo
1: acabou. Gostaria de ficar ouvindo. Eu sei que você tem muitas, muitas, muitas histórias... A gente gostaria de ficar ouvindo aqui, mas o tempo acabou. Você está aí em Paraty, maravilhoso, local maravilhoso. E a gente agradece. Depois, numa outra oportunidade, vamos convidar você para participar do Observatório Feminino para falarmos sobre natureza, sobre lixo, que eu sei que você tem muito a falar. Muito, muito obrigada a você pela sua participação aqui no Observatório Feminino.
3: Ai, obrigada. E se os ouvintes tiverem interesse, meu Instagram é Marina B de bandeira. Marina B Mudo, Clink. Marina B Clink. Muito obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Tenho todos. Obrigada.
1: Um obrigada. Alessandra, até domingo que vem. Fernanda, até domingo que vem. Tchau,
2: gente. Vamos sonhando com as viagens aí, que elas virão.
0: Tchau, gente. Uma excelente semana. Ai, abraço para todo mundo. Se cuidem.
1: Então, domingo que vem nós estamos de volta aqui no Observatório Feminino, oito e meia da manhã, esperando por vocês. Tchau.